0: Episode 56 spreche ich über Zinsen, über Realzinsen und was die aktuelle Zinssituation eigentlich für Aktienanlagen bedeutet. Denn der sichere Zins ist die Konkurrenzalternative zu Aktien. Nur wo ist der? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze in diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Zinsen. Um die Auswirkungen der Zinsen zu verstehen, will ich erst einmal kurz erklären, woher wir historisch eigentlich kommen und wovon wir sprechen. Es gibt im Grunde drei Begriffe, die miteinander zu tun haben. Da ist erstens der sogenannte Nominalzins, den sie bekommen, wenn sie ihr Geld anlegen. Oder bekamen eigentlich. Zweitens die Inflationsrate, die den Wertverlust in Kaufkraft ausdrückt. Und als Rest drittens der Realzins, also der Zins, der tatsächlich einer Vermögensmehrung entspricht, also einer Kaufkraftsteigerung. Früher mal. Gehen wir erstmal ein paar Jahre zurück, weil das Konzept dann klarer wird. In den 90er Jahren und bis ca. 2008 schwankte der Realzins, also der Zins nach Inflation, um die Nulllinie herum. Für Tagegeld, also nicht für langfristige Anlagen. Denn hier war der Realzins damals tatsächlich schwankend um die 3% wenn man sich lange festlegte und Anleihen kaufte. Das waren noch gute Zeiten für Sparer und man konnte sich tatsächlich über Vermögensmehrung bei seinen Ersparnissen freuen. Dass es nun keine Verzinsung mehr auf ihrem Sparbuch oder Festgeld gibt, haben sie sicher schon seit längerem festgestellt. Aber bis vor einem Jahr oder so war das zwar ärgerlich, aber aufgrund der ausgesprochen niedrigen Inflation kein Drama. Der sogenannte Realzins also der Zins, den sie in früheren Zeiten normalerweise bekommen haben, und die Inflation hielten sich die letzten Jahre zwar nicht mehr die Waage, aber der reale Wertverlust betrug vielleicht ein Prozent. Nun hat sich die Situation allerdings dramatisch geändert. Nicht nur fielen die Nominalzinsen inzwischen ins Negative, denn dazu kommt die massiv gestiegene Inflation. Und auch wenn manche Politiker in Europa noch immer glauben, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, so sind die Auswirkungen schon jetzt gravierend. Denn gerade haben wir Inflationsraten von über 5% erreicht. Und das bei negativen Zins. So dass sich das Ganze auch noch addiert und einen noch nie dagewesenen Wertverlust für Sparer bedeutet. Versicherungen stellen ihr Geschäft ein oder stehen bereits unter Beobachtung der Aufsicht, weil sie noch Altverträge mit Zinsgarantien von bis zu 4% haben. Leider führt so ein Geschäft auf Dauer zur Pleite, ganz automatisch. Aber das ist hier gar nicht das Thema. Das Problem an dieser Situation ist, dass wir uns in einer Stagflation befinden. Wir haben, speziell in Europa, eine Wirtschaft, die noch immer an den Problemen der großen Finanzkrise nagt. Die Staaten waren schon vorher so hoch verschuldet, dass sie sich höhere Zinsen gar nicht leisten können. Und nun kam auch noch Corona. Ein weiterer Hieb auf eine sehr langsam wachsende Wirtschaft. Der Witz ist nun eigentlich, dass für die Staaten in Europa dies das bestmögliche Szenario ist. Denn die hohen Inflationsraten führen quasi zu einer Abwertung der Schulden. So wie sie als Sparer im Moment 5-6% an realer Kaufkraft verlieren, so reduzieren sich die Schulden der Staaten in realen Zahlen ebenso. Ja, sie mussten wegen Corona viel mehr Geld aufnehmen. Aber erstens, bekommen sie dafür sogar noch Geld und zweitens, müssen sie dafür in 10 Jahren real viel weniger zurückbezahlen. Würde sich die Inflationsrate auf 3-4% bis 4 einpendeln, dann wäre der Kaufwert in Zukunft nur noch bei etwa 70% Prozent des heutigen. Wenn man dann noch einen Negativzins mit einrechnet, kann man leicht verstehen, warum die hohe Verschuldung für die Staatengemeinschaft im Moment gar kein so großes Problem darstellt. Und keiner hat ein Interesse daran, an dieser Situation etwas zu ändern. Daher sehe ich erstens weiterhin hohe Inflation, die aus verschiedensten Ecken kommt. Darüber habe ich ja schon mal in der Episode 52 gesprochen. Und zweitens keinerlei Anstalten, die Zinsen zu erhöhen. Leider bedeutet das für Sparer, Geldanleger und Menschen, die für ihre Altersvorsorge noch etwas tun müssen, ein echtes Problem. Nicht nur, dass die Rentenzahlungen immer geringer werden, nein, auch Sparen lohnt sich nicht mehr. Sie füllen ja quasi nur noch den Top von oben wieder auf. Nur dumm, dass der unten ein Loch hat. Und damit komme ich rüber zum Thema Aktien. Auch hier habe ich ja schon einmal eine Episode Nummer 24 über die Auswirkungen von Inflation auf die Kosten, Umsätze und Gewinne für die Gesellschaften gemacht. Inflation ist für ein Unternehmen nur dann ein Problem, wenn es diese Kosten nicht weitergeben kann. Unternehmen die jedoch gefragte Produkte herstellen oder Services, für die bedeutet das selbst ohne Steigerung der Mengen schon eine Steigerung der Umsätze und bei gleicher Menge und bei gleichen Margen auch höhere Gewinne. Mehr Gewinn bei gleicher Absatzmenge sollte damit auch zu einer Steigerung des Firmenwertes beitragen. Problematischer wären höhere Zinsbelastungen. Doch gerade bei den Zinsen passiert ja eben nichts. Und aufgrund der mangelnden Alternativen bei den Kapitalanlagen sollten Aktien in ihrer Summe weiterhin ein höchst attraktives Investment darstellen, wenn die Bewertung stimmt und das tat und tut sie für so manche amerikanische Tech-Aktie noch immer nicht. Wenn die Alternative allerdings Nullzins ist, ist eigentlich jede Anlage, die einigermaßen sicher mehr bringt, doch höchst attraktiv. Zinsen am Anleihemarkt oder bei den Banken sind im Grunde eine sichere Anlagealternative. Allerdings eine, die im Moment nur Wert vernichtet. Das heißt, dass sie eben nicht unbedingt höchst attraktiv ist. Würden Sie mir dazu stimmen? Wenn Sie sich eine Hand aussuchen dürften und ich hätte in der einen Hand eine Unze Gold und in der anderen Hand habe ich nichts. Wie lange müssten Sie überlegen? Wenn sie für eine Hand jetzt bieten müssten, wofür würden sie mehr bieten? Ich denke, selbst wenn ich nicht den vollen Goldpreis zahlen möchte, weil ich nicht weiß, wo ich ihn hin tun soll, Angst habe überfallen zu werden oder auch noch für eine Tresormiete zahlen müsste, wäre meine Entscheidung ziemlich klar. Und diese Entscheidung gibt es eben auch zwischen Aktien und Nichts. Und nun geht es nur noch darum zu entscheiden, wie hoch das Risiko ist, dass ich mit der Aktie eingehe. Tech-Aktien, die hoch bewertet sind, hohes Risiko. Luftfahrt und Reisegesellschaften in Corona-Zeiten, sehr hohes Risiko. Stark zyklische Aktien oder so, höheres Risiko. Wir sehen gerade, dass hier eher wenig zu holen ist. Aber wenn zum Beispiel eine Allianz, um eine sehr konservative Aktie zu nehmen, vor kurzem ein stetiges Wachstum von knapp 4% für die nächsten drei Jahre vorhersagt, dabei die Gewinne jedoch stärker steigern will und zudem jedes Jahr die Dividende um 5% erhöht werden soll, dann könnte man sich überlegen, ob das nicht ein stabiler Baustein in einem vernünftig strukturierten Depot sein könnte. Denn die Allianz zahlt auch noch eine Dividende in Höhe von rund 5%, plus 5%, die nun auch noch stetig um ebenfalls 5% wachsen soll. Und nein, so eine Aktie kostet eben nicht irgendwelche utopischen Kursumsatzverhältnisse von 20 oder mehr, sondern wird mit einem sogenannten KGV von 9,5 bewertet. Das Wachstum ist müde, keine Frage. Aber alle anderen Faktoren sprechen eindeutig für die Allianz als Aktie und nicht als Kapitallebensversicherungspartner. Das ist kein Verdoppler auf Sicht der nächsten Jahre, so wie ich sie im Kurs suche, aber bei einer fairen Bewertung von vielleicht 250 in drei bis vier Jahren, plus einer dann vierfach bezahlten Dividende von 5%, plus, erzielt sich das doch zu einem etwas deutlich positiven. Und das ohne Stress. Solche Aktien müssten aufgrund der Alternativen im Grunde viel höher notieren. Der Markt des Ganzes ist nicht so teuer. Nur die extremen Highflyer des letzten Jahres, die nun aber auch schon wieder ordentlich Luft abgelassen haben, sind noch etwas riskanter, aus Bewertungssicht. Wäre nun nicht die Regierungskrise in den USA, die Präsident Bidens Investitionspläne quasi zum Stillstand bringen, wären einige konjunkturunempfindlichere Aktien im Moment schon fast Selbstläufer. So müssen wir wohl noch immer etwas genauer hinschauen. Aber halten Sie sich bereit, die Alternativen im Sinne von Zinsen existieren nicht, weshalb Aktien schon ganz automatisch an Wert gewinnen. Doch damit wieder genug für heute. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei der Aktienauswahl und besinnliche Feiertage. Obwohl, vielleicht wünsche ich Ihnen auch etwas Interesse an meinem Online-Kurs. Das nächste Jahr. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze